0: Estás escuchando el podcast de UX en Español, donde hablamos del fascinante mundo de diseño de experiencias en tu idioma. ¡Comencemos!
1: Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este episodio más de UX en Español. El día de hoy estaremos hablando y estaremos juntando dos mundos en particular que si bien pueden ser diferentes, opuestos, pero a la vez también están muy unidos. Estoy hablando de tocar el tema de marketing y aparte el tema de UX. Estos dos mundos que tienen muchas cosas en común, pero también tienen muchas cosas eh, de de diferencia. Y para eso decidimos invitar a una una profesional del tema de marketing, pero que, que a la vez tiene conocimiento de UX, tiene conocimiento de Design eh, Thinking, y bueno, está muy inmersa en todo este mundo, eh, está con nosotros eh, la directora y fundadora de Dress Up, Fernanda Abril, Fer, que aparte eh, eh, somos tocayos, eh, nos, nos llamamos igual, bienvenida aquí a tu casa UX en Español.
0: Hola Fer, muchísimas, muchísimas gracias por, por esta invitación y, y pues la verdad es un honor estar aquí con ustedes, la idea es... Eh, brindarles todo el, el conocimiento que, que he recogido con esta experiencia y que les sea útil a millones de, de audiencias.
1: Bueno, pues eh, justo nos va a servir mucho el conocimiento que tú tienes al crear esta empresa y la empresa que, que, que tienes... Y el conocimiento que tienes de marketing, pero a la vez que le, le has eh, puesto parte de experiencia a, 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 la, a la plataforma que, que fundaste. Y, eh, pero antes de ir un poco al tema, de, de introducirnos al tema, porque tocaremos algunos puntos. Y, y sabemos que parte de la audiencia que, que, que nos escucha tal vez viene de carreras de marketing y, o están interesadas en, en UX y vienen de marketing. Entonces hablaremos un poco de ello. Hablaremos un poco de dónde se mezclan estos dos mundos. Pero antes de eso, eh, platícanos un poco de ti, eh, platícanos un poco de tu carrera profesional para que la gente te conozca.
0: Bueno, perfecto. Mi nombre, como me presentaste, Fernanda Abril. Yo soy diseñadora con énfasis en comunicación. Me, me gradué de la universidad ya hace varios años, allá lejos en el 2012. Eh, y de ahí en adelante estuve siempre muy ligada en mi tema laboral con temas de publicidad, agencias, estudios de diseño, todo, todos los roles que me fueron posibles desde editorial, copy creativo, ejecutiva de cuenta, pasé por muchas eh, experiencias y en un punto, ya hace unos seis años, tomé la decisión de independizarme, de que el emprendimiento era lo mío, y en este camino aparecen dos socios, me proponen hacer una plataforma digital de redes sociales masivas, lo que me pareció súper pues, interesante, y ahí nace DressUp, y pues ha sido súper chévere como tú, pues en, en, en mi caso, empiezas a unir el diseño, el UX, los desarrolladores, a descubrir, a fallar en muchas cosas, y pues ya a la vuelta de, de estos años, ya llevo cuatro años, digamos que sí hay muchas anécdotas que, que te siguen construyendo, me falta mucho por aprender, pero, pero pues en, soy una diseñadora apasionada por el marketing y, y pues bueno, todos los días aprendo de mi equipo y, y de los clientes sobre todo.
1: Yo creo que esta plática va a estar muy nutrida porque justo tú tienes la, la parte... El, bueno, el conocimiento y la experiencia de crear un producto, ¿no? de crear un producto pensando en la experiencia de los usuarios, de las usuarias, pero a la vez imprimiendo toda la parte de marketing. Así es que, bueno, empecemos un poco con el tema y para empezar el tema me gustaría preguntarte, eh, no, voy a, no voy a ir desde, el, desde qué es el marketing, ¿no? creo que voy a ir un poquito un pasito más adelante, Lo, vamos a asumir que, que sabemos de qué va el marketing. Así como el UX, me gustaría saber más bien, eh, ¿cuál crees tú que que es, eh, y desde tu perspectiva, cuáles son los puntos de interacción, de intersección entre el UX y el marketing?
0: Bueno, en cuanto a esa interacción, yo soy fiel creyente de la co-creación. Creo que cuando se unen diferentes conocimientos alrededor de un problema, es cuando se sale una una solución que vale la pena, o sea, que, que, que viene nutrida si sientas a un desarrollador, a un administrador, a un diseñador. Todo, cada uno tiene una perspectiva distinta y partiendo del hecho que todos somos creativos, eh, siempre vamos a estar aportando a lo que puede ser el usuario y tanto el UX como eh, el tema de marketing estamos hablando de un usuario, de una comunidad, entonces ahí es donde se empieza a juntar esa interacción porque sea cualquier ámbito aunque tengan objetivos distintos, el marketing más orientado a una venta y el UX a una experiencia los dos están trabajando con personas, entonces eh, siempre queremos construir este, esta experiencia agradable ¿no? desde, desde el inicio uno sueña con ese happy customer journey o llevarlos de la mano y que entonces, él, desde el mensaje lo enganché, me compró y el otro visitó mi, mi página y vivió una experiencia en muy pocos clics. Entonces, al final, ese tema de, de tener al usuario feliz eh, durante una compra o una experiencia eh, es donde siempre va a haber una, una interacción entre, entre esos dos. Además, que cuando hablamos de marketing o de UX, los dos o cualquier proyecto tiene que ser muy coherente, ¿no? entonces si tú tienes por un lado una excelente experiencia y además cuando la vas a vender, eh, el mensaje es concreto, es limpio, lleva un llamado a la acción, entonces como que vivimos en, en un universo ideal, entonces sí creo que en realidad el, los puntos de interacción siempre van a estar alrededor de entender y de mapear bien al usuario para poderle brindar la mejor experiencia de, de principio a fin. Entonces creo que son, su eslabón es el usuario.
1: Eso me parece muy interesante porque justo desde el lado de UX siempre estamos hablando del, 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 del user centric o de poner justo a la persona al centro. Aunque tienen perspectivas, eh, como bien dices, un tanto... Eh, Complementarias yo diría ¿No? No tanto diferentes sino complementarias por el tipo de, el objetivo que estamos buscando entre uno y otro Pero en medio de esa plática, en medio de ese, de, de ese concepto creo que hay algo súper interesante Porque está en todo esto, está el negocio Y en, si bien eh, románticamente vemos al UX como poder darle la mejor experiencia al usuario Creo que también una de las cosas en las que interactúan y ahí hay, hay, hay una intersección es justo que en medio de todas, est- de estas dos burbujas, ¿no? De, de eh, tanto el UX como el marketing, hay otra más que es el, es el negocio y que al final de cuentas tiene un tema de, pues como decías, ¿no? Del lado de queremos transaccionar. Cuéntanos si si tú, has, su, tú tú lo tienes, creo que eso también muy presente, que, que no hay que dejar de lado al negocio eh, o dejar fuera de la ecuación al negocio, ¿no?
0: Sí, total, total, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si bien eh, todos siempre estamos pensando en, en ese usuario, en hacerlo feliz, en venderle, en hacerle el mensaje, etcétera al final eh, todos estamos inmersos en, en, un, en una empresa, en algún propósito, así seamos unipersonal, un freelance, eh, al, yo le estoy sirviendo, ¿no? le estoy dando el servicio a alguien y ahí hay algo muy muy valioso y yo creo que son los negocios con propósito, porque pues en mi experiencia cuando llega un usuario y me dice mira tengo X producto, necesito que me ayudes a venderlo porque de verdad este es el mejor producto, yo estoy seguro que tiene mucho potencial de venta. Y cuando le haces la pregunta, bueno, ¿y cuál es el usuario? No, pues en realidad todavía no tengo clientes, pero yo estoy seguro que esto se tiene que vender porque es tu responsabilidad venderlo. Entonces yo muchas veces cuestiono ahí por qué él me está dando la responsabilidad de esa empresa no a que yo se la venda. Entonces desde el marketing quiere que yo le, le resuelva un tema de producto. Y por el otro lado está el que muy juicioso hizo un producto porque vio una necesidad puntual, ¿sí? el que no caprichosamente diseñó su producto, porque pues eso, eso pasa mucho con todos los diseñadores de, de producto, me incluyo, que cuando uno se enamora de la idea, dice, no, es que esto seguro se va a vender, nadie me lo ha comprado, no, no, nadie, nadie lo ha usado, pero yo estoy seguro que es perfecto. Yo creo que ahí se peca un poco de, de encariñarse mucho con un proyecto, que por el otro lado cuando nace de una necesidad, tiene un propósito y empieza a tener usuarios, a tener una atracción, tú ya ves que, que el negocio funciona y sirve y crece, ¿no? Entonces, pienso que siempre hay que estar muy atentos en que las ventas no solamente son el medidor de, de qué tan bueno es mi equipo comercial, sino mi producto qué tal está, ¿no? Porque está la compra, la recompra. Entonces, yo sí hago el llamado a que siempre cuestionemos nuestro producto porque habrán caminos donde podemos mejorar y por eso eh, itinerar entre el usuario, el producto y pues así mismo va creciendo el negocio que es todo ese universo donde viven todas estas interacciones.
1: Oye, aquí que comentas en en la forma de de enfocar y de empezar a desarrollar tanto la parte de experiencia como la parte de marketing. Hay hay, hay ciertas similitudes en el proceso y y esto yo creo que el UX, si bien queremos eh, que sea algo cada vez más completo, eso ha llevado a que nos, la verdad es que con UX nos hemos robado muchos métodos de, y no ha robado, hemos hemos adaptado muchos de los procesos y y, y metodologías en entregables eh, de, 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 otros, de otras disciplinas y de otras tan extremas como la ergonomía, eh, como la psicología, el psicoanálisis y entre ellas también nos hemos traído cosas de marketing. Eh, ¿tú cuál, ¿Cuáles ves que son las similitudes entre el UX y el, y el marketing, hablando en términos metodológicos y del proceso y más allá en la profundidad? Porque podemos hablar de algo tan sencillo como del buyer persona y que de este lado... Tiene otro enfoque, ¿No? Y, y tiene, y hablamos de protopersonas, hablamos de user, eh, pero quisiera profundizar más un poco en cómo lo vives desde el lado de marketing, eh, en la creación de, de, del marketing y la creación de un producto.
0: Pues fíjate que me, me gusta mucho que traigas este tema metodológico, porque al final las metodologías serán herramientas, que nos sirven a todos, a todos. Yo creo que en todos los negocios deberían promover mucho más metodologías. En este caso, hago el llamado a una metodología ágil, que es el Scrum, ¿no? que fue una metodología creada para desarrolladores, ¿no? donde tienes un objetivo y empiezas a avanzar con, en, en pequeños sprints, en algunos pasos para cumplir unas funcionalidades, ¿cierto? Entonces, hay todo un marco teórico del de Scrum para el desarrollo. Pero resulta que actualmente yo, en mi compañía, el equipo comercial lo manejo con metodología Scrum. Por supuesto, no es algo tan orgánico. Al principio era un poco extraño, pero eh, lo que me doy cuenta es que el Scrum, como una metodología que es para cumplir un objetivo, es lo mismo en el tema comercial. Entonces, yo tengo el equipo de desarrollo que está enfocado en sacar nuevas funcionalidades y tengo el equipo comercial que está enfocado en dar a conocer el producto. Y los dos pueden ir en esta misma metodología porque, eh, por supuesto, si ellos van a entregar una funcionalidad, los otros están con unas metas comerciales, pero tienen una, un gran objetivo que se divide en pequeños objetivos, en mini tareas, entonces, al final, yo hable de desarrollo de una plataforma o hable de ventas, lo puedo, lo puedo hacer. Entonces, esto, esta, esta metodología del Scrum mm, ha sido útil porque yo la, 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 no sé si la modifiqué o la acoplé para que fuera de mi, de mi uso, o sea, que fuera útil para mi compañía. Eso hablando de esa puntual, pero si hablamos del buyer persona, bueno, hay algo hay un otro sistema, que es el ciclo de diseño, que son los pasos que, primero, uno tiene el problema, segundo, hace brainstorming y utiliza, saca las soluciones, cuando ya tiene la mejor solución, va a prototipar, y luego de esto evalúa, y por último tiene un producto, no esto es ciclo de diseño que puede hablarse de una interfaz, cierto es los, hago los pasos y al final tengo una interfaz, con eh, la mejor propuesta en el tiempo que tuve para desarrollarlo y simultáneamente en ese ciclo, ya no es un ciclo de diseño de una interfaz, pero es de una campaña, entonces por ejemplo si ponemos el caso de, de un Facebook ah, o en Google Ads, yo lo primero que tengo que identificar es cuál va a ser eh, pues ese, el producto que, que tengo que vender, a quién se lo voy a vender establezco como ese marco en el que voy a poder poner la campaña, pongo a rodar mi primera campaña y con ese resultado lo evalúo y así puedo después implementar una nueva campaña. Entonces es lo mismo, ¿no? Encuentro una, un problema o una situación, hago una propuesta, lo valido ya en el mercado y después lo vuelvo y lo, y lo organizo. Entonces están en simultáneo desde una interfaz hasta los resultados que yo tengo en un embudo de venta en marketing. Entonces, si ves, es, son los mismos pasos, solamente que en contextos distintos. Entonces, yo creo que cuando hablamos de, del ciclo de diseño, del Scrum, del mismo, el design thinking, lo que yo decía al principio, hablamos desde usuarios de testear algo, corregir y volver a rodar. Entonces, Creo que ahí es donde, donde encontramos esas similitudes, en el proceso lógico donde siempre puedo encontrar una oportunidad de mejora.
1: En realidad sí, o sea, con esto que comentas de este proceso, eh, en donde también se va haciendo, uh, a veces se hacen ciertas, eh, ciertos assumptions sobre el proceso y sobre el, el usuario, si, si decidimos utilizar una metodología de después llevarlo a probar, en el mercado o, o al menos en un grupo controlado estamos hablando de un UX basado en una metodología por ejemplo de un, un, un UX eh, Lean Startup que, que, que justamente propone crear el producto, eh, llevarlo al mercado y probarlo con usuarios reales y, y desde ahí hacer una retroalimentación en sprints pequeños
0: porque a veces
1: pasa que, que queremos probarlo tanto y después para llevarlo al mercado tardamos mucho, ¿no? Y a veces con los tiempos del mercado es, es mejor llevarlo al mercado, probarlo, claro, controladamente, eh, con ciertas pruebas previas y después ya lanzarlo y, y, y hacer iteraciones de mejora, ¿no? Que, que nos permitan cada vez afinar y afinar y afinar más el, el producto. Porque si, si lo hacemos como ante, anteriormente se hacía en cascada, ¿no? Donde... Eh, hacíamos todo el, el, el diseño del producto, después lo probábamos y después lo volvíamos a probar y después hasta que estuviera todo el producto, ¿no? Hasta que teníamos ya toda la maquinaria completa era cuando lo sacábamos y tardábamos seis meses, un año en sacar un producto que, que ya podía estar eh, hasta en desuso, ¿no? Yo escuché muchas claro. historias ahí.
0: Total, total. Y fíjate que eso, eso pasa mucho y, y, y me encanta que, que lo traigas porque... Si uno, bueno, también nosotros nos tardó bastante eh, armar la plataforma, pero eh, era por eso, era porque, pues, tratando como de ese mínimo viable se convertía como en algo más robusto y también tenemos que hacer esto y lo otro. Entonces, también es acotar muy bien qué quiero probar, ¿no? Entonces, cuando tú quieres meter todo al mismo tiempo y salir a probarlo, pues puede que te demores años. Que si simplemente escoges una funcionalidad, vas y la pruebas y vuelves. Y pasa lo mismo en el marketing. Cuando llega una compañía, me dice, es que yo necesito ampliar ventas. ¿Y ahí qué pasa? Pues tú debes empezar a aportar un poquito y a guiar al usuario, decirle, bueno, sí, pero pues no tienes un presupuesto ilimitado ni tampoco tenemos eh, todo el año para posicionar todos tus productos. Empecemos en cuál es el producto qué más quieres rotar o cuál es tu objetivo de marketing. ¿Quieres eh, vender más X referencia o tú quieres tener más leads? Escoger esa, ese mínimo viable de entregables del marketing, si es un, un lead potencial o si es eh, alguna comprobación de un mensaje, etcétera Entonces, si ves, son muy similares cómo juegan los dos y es eh, actuar rápido, eh, equivocarse rápido y corregir para, para continuar, ¿no? Porque, pues, para eso está como el tema digital, para ser muy dinámicos y, y lograr encontrar respuestas más rápido. Bien,
1: voy, voy a hacer un poco cambio eh, de tema y reg- voy a regresar justo a, a la experiencia y a, y a, la, a la parte de, la, de, de cómo visualizamos el, el Customer Journey, porque si bien... Eh, yo creo que al final el, el, el customer journey, viéndolo de los dos mundos, no es lineal, ¿no? es infinito porque al final eh, está la parte del de, de marketing en donde se crean leads, no, potenciales eh, usuarios o compradores y una vez que ingresan a la plataforma, en el caso que tenga un modelo de transaccional, ¿no? cuando están ya, ya eh, en el lugar de usuarios, tienen una experiencia y después este mismo usuario puede volver a ser un potencial lead, ¿no? Pensemos en un e-commerce, puede ser por un lado usuario, por un lado cliente. Eh, si es algún otro tipo de plataforma, un SaaS, puede ser lo mismo, ¿no? Un lead y, y un cliente dependiendo en el momento y el tipo de interacción. Pero me ha pasado ver que este Customer Journey a veces parece que está desconectado. Porque por un lado en marketing la comunicación es completamente persuasiva, que es un poco la intención de, del marketing. Y por otro lado tiene otro tipo de, 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 de mensaje de, de, del lado de usuario, que ya, que ya no es tanto persuasiva, sino es de, de, de pues, todas las variables de, de, que están dentro de UX, ¿no? que es easy to use, eh, eh, Toda la parte también de si necesitamos un, un tema de ergonómico, de, de fácil acceso, todo lo que hay dentro de UX, ¿no? Uh-huh. Pero parece, a veces parecía que son hasta dos empresas diferentes. Pareciera que son eh, dos entidades completamente diferentes que no se hablan. Eh, ¿Te ha pasado? Y si te ha pasado, eh, ¿cómo lo has, eh, lo, lo, lo has abordado? ¿O cómo lo abordarías? ¿O cómo recomendarías que para que esto no sucediera?
0: Bueno, eh, esto que me estás comentando es súper común, pasa en empresas grandes, en empresas pequeñas, en empresas medianas, en empresas familiares, a todo el mundo le puede pasar. Eh, afortunadamente no me preguntes, bueno, sí, sí puedo saber dónde está la respuesta, y es desde la academia, en la universidad, siempre fui y seré fan de la co-creación, como les decía, de traer a diferentes actores a la mesa, entonces sí considero que es esencial que una compañía tenga un rol, no tiene que ser el, el único rol que cumple pero al, algún responsable de ser el integrador de la empresa porque cuando tienes el equipo que hace el producto por un lado y el equipo comercial por el otro, esto lo que mejor vas a conseguir es tener incendios por todos lados, ¿no? Ponerlos a correr porque vendió una cosa que el otro no sabía que estaba lista porque resulta que la fecha de lanzamiento de esa nueva funcionalidad era para el próximo mes y no para este y ahora como le decimos y ya se facturó, entonces entra el, el tema de funcionalidades, el tema comercial y después el administrativo y todo puede ser eh, un gran Desastre. No me ha pasado hasta el momento porque siempre he sido creyente de sentar a la mesa y de abrir espacios de brainstorming. O sea, si bien eh, en, en el desarrollo o las ideas van mucho más rápido que el, que el desarrollo, es muy valioso cuando tú estás hablando de la estrategia de ventas y del producto traer a alguien que, que no tiene tanta que no está en ese día a día, porque ¿qué pasa? Que va a ser una visión distinta, no va a estar naturalizada, no va a estar, entre comillas, viciada de, de que ese es el único camino. Y muchas veces, si bien eh, no es su campo de acción un comentario o una idea, puede detonar otras tres que te funcionen. Entonces yo creo que para poder cerrar esa brecha en todas las compañías es manejarlo a través de tecus o de reuniones bueno bimensuales, mensuales es, sería fantástico obviamente pues a veces el tiempo no da para tantas reuniones, pero mínimo un trimestre esto lo hago yo eh, y es muy gratificante cuando la persona que, que menos está en ese tema arroja una idea y se empieza a crear lo que yo llamo la, la magia del negocio, no empezar a a tener propuestas novedosas y pues eh, a través de esa compartir de saberes
1: y creo que también con esto que comentabas de, del buyer persona al poder unificar a nuestro buyer persona claro dependiendo de la magnitud si va a ser por productos o productos por funcionalidades el hablar de una sola persona creo que también nos puede ayudar a unificar, ¿no? a unificar el mensaje que le vamos a dar, si bien le vamos a dar un mensaje con otra intención, pero le vamos a hablar a la misma persona, tanto del lado uh-huh. de marketing como del lado de, de UX.
0: Exacto, exacto. Eso eso, eso es súper importante, ese, ese perfil de usuario que pues a veces me pasó a mí. Yo tenía un grupo objetivo súper definido y es que desde que empezamos en el 2017, estos van a ser los creyentes los que primero van a comprar, los nativos digitales Mejor dicho, había un montón de, de pronósticos que cuando tienes la plataforma lista sales a la venta y nadie de ese grupo objetivo te lo compra. Estaba era en otro lado, entonces de pronto te devuelves y en esas reuniones, eh, empiezas a decir, no, la plataforma debe cambiar de esta manera, empiezas a tomar decisiones de funcionalidades, decisiones de, de diseño gráfico, bueno, distintas maneras en que la empresa cada vez va eh, madurando y eso solamente se logra si tienes los, los oídos abiertos de, de, de las diferentes áreas de, de la compañía.
1: Eso me parece súper interesante y la verdad es que también muy admirable porque el, el, el simple hecho ya de, de, de emprender y crear un producto me parece que algo muy, muy interesante, pero justo dar este paso y, y tomar el riesgo de, de salir al mercado eh, sabiendo que, 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 bueno, que las hipótesis que uno tiene o que hasta las mismas pruebas que uno puede llegar a hacer pueden fallar ya estando en live. Eh, eso me parece un acto de, de, de valentía, <ríe> y aunque no, no, no todos lo, 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 lo logramos hacer, ¿no?
0: Claro, ¿no? Tiene todo un camino, y, y al final yo creo que la experiencia te, ya te va volviendo pues, más eh, atento a cómo no fallar. O bueno, siempre vas a fallar, o sea, eso siempre pasa. Y digamos que pues la, la filosofía de, de mi socio es un poco: siempre van a haber problemas no y eso te ayuda pues cuando yo empecé aquí era hace cuatro años cuando esto apenas era una idea si sí, yo decía no y si pasa esto y, y de pronto me sobrepreocupaba y de la mano de, de ellos dos como que me, me calmaba un poco esa ansiedad yo decía bueno sí y empiezas a ver los problemas de una forma distinta a poder porque pues llega el equipo no el, el del front como que no está esto falló un error 500 eh, pues sí, como que también es como, Dios mío, esto no, todo está muy mal, pero es un poco bajarle como a, a esa ansiedad de decir, ok, pero ¿cuáles son las soluciones? ¿no? Entonces, siempre, siempre itinerar en, en, en resolver, en ser paciente, en darle una buena experiencia, qué pena, usuarios, ¿no? estamos, eh, en este momento nos pasó X o Y, ser muy transparentes, pero, pero de una manera en que en que siempre va a haber una opción de, de dar una respuesta y, y confiar. Confiar en que el negocio va a salir al otro lado siempre. Si se hace en equipo, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante.
1: Oye, creo que en tu caso eh, es eh, para mí más admirable porque... Has entrado no nada más en la parte de marketing, sino también en la parte de UX, ver la experiencia, ver cuál cuál es la forma eh, o el mejor user journey para presentarle. Y aparte te metiste en el flujo de desarrollo. Eso es wow, o sea, un full stack desde marketing hasta hasta desarrollo. Eh, Wow, wow, eh, muy, muy admirable.
0: Oye, eso, eh. es, claro, eso, eso se, se va dando, o sea, en la vida se te va presentando el arquitecto y vas aprendiendo, es siempre, ah bueno, y te interrumpo ahí como lo importante y eso también es algo que es súper, súper valioso, es tener la mente abierta y pensar que todas las personas siempre nos van a dejar una enseñanza, con eso creo que vas muy tranquilo y, y puedes resolver cualquier cosa que se va presentando.
1: Fer, justo eso te iba a decir que el, que aparte me parece que el, en el, hay dos cosas, ¿No? Que yo, yo veo de lo que comentas. Un poco con, con los dos mundos, porque dentro de la audiencia que, que en algún momento se ha acercado con nosotros, vienen a veces de perfiles eh, que son ajenos a, a UX, porque ahorita todavía no es una disciplina que nazca 100% UX, como que creces con una... Eh, una profesión, en este caso de marketing o, o, o de cualquier otra y de, y de momento transicionas o te, en, te especializas en UX. Pero el, el, esta parte que comentas de tener una eh, tolerancia a la frustración, que es una, una parte, uf, creo que es algo de las cosas más complicadas. Eh, si no es una habilidad eh, nata de, de, de uno mismo, eh, poder decir, bueno, Hoy hubo un error y o, o algo pasó y no, no sucedió como yo quería, pero bueno, a las, eh, nos vamos, a, vamos a, a reponer y listo, ¿no? Eh, o, o algo no, no lo entendí o algo no me quedó claro, y, pero, no, pero esa frustración es manejarla, ¿no? Es sobrellevarla y por otro lado estar completamente abiertos a decir, bueno, yo vengo desde marketing, pero claro que puedo aprender, escuchar, tratar de entender... ¿Cómo es un proceso de diseño de experiencia? ¿Cómo es un proceso de diseño de desarrollo? Y entonces cerrar el ciclo y, y decir, bueno, no, no porque soy de marketing, no porque soy de UX, no voy a escuchar a, a, a los de marketing o no voy a escuchar a los de desarrollo, ¿no? Eso me parece que se deberían ser habilidades eh, básicas en, en estos mundos digitales.
0: Total, total. Ahí, ahí es súper importante. De hecho, cuando yo empecé este camino de la plataforma, ¿no? Que hablábamos de inteligencia artificial, bueno, todavía lo hacemos, que lo vamos a llegar allá, que hay mucho camino que recorrer, pero hacia allá vamos con la automatización. Y, y cuando me dicen quiero hacer redes sociales masivas, yo digo, claro, sí, tú has hecho interfaces, por supuesto, yo he sido diseñadora, yo sé esto, lo otro, la estética, pero cuando ya estás con el carrito andando, ¿no?, te das cuenta que, que falta un montón y siempre será muy valioso tener a alguien con la experiencia que te diga, en este caso, el arquitecto que llegó, eh, el arquitecto de, de la plataforma, a empezarme a abrir eh, un poco a este mundo, ¿no? Entonces, yo no sé ni una línea de código, yo no he hecho una sola línea de la plataforma, pero con, como con una mentoría que que era él, eh, nos acompañó muy metido en, en, en la empresa por un año, ya es más itinerante, pero poco a poco fui entendiendo lo, como el, el concepto de desarrollo. Entonces, si, si yo como diseñadora, eh, a través de un conocimiento, de un mentor, logré entender eso, ¿sí? es porque, eh, no, no, no es porque sea un, una genialidad, necesariamente, sino porque presté atención a los detalles cómo se construye cómo lo haces y de verdad si hablamos del ciclo de de, de diseño, puede ser lo más básico hasta eh, entender los ambientes de preproducción postproducción en local, etc entonces cuando uno tiene eh, la intención pone la atención hacia dónde quiere ir y mi intención era tener una plataforma masiva. Entonces, de esa manera fui buscando en Google, preguntando, alzando la mano y diciendo, no tengo idea. Y aunque no era perfecto y yo quería que esto saliera en muy poco tiempo, como mis socios, eh, te das cuenta que hay un camino y hay que valorar ese proceso, ¿no? De cómo me ayudo y los podcasts o buscando en YouTube o todas las lecturas que puedan serme útiles, no es, no es llenarme de información, ¿no? es un, un, un nivel entre información y práctica, entonces creo que, que ahí es donde está la magia, en, en, en estar muy atento y, y con interés, creo que eso es lo que eh, se llama la, la, la pasión, que, que al final uno de pronto no se levanta y dice Ay, tengo pasión por x tema sino simplemente lo vas descubriendo en la medida que vas ejecutando proyectos. Por eso lo más importante desde mi punto de vista es crear. Todo el tiempo estar creando y de esa manera pues vas descubriendo los caminos para resolver temas.
1: Oye y pensando en la gente que, que justo está inmersa o está en, 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 con la, las ganas de, de pasar tanto de marketing hacia, hacia UX, eh, por ahí teníamos una, una duda, una pregunta que creo que se ha resuelto y que es justo si una persona que se dedica a marketing podría transicionar al mundo UX o viceversa. Yo creo que sí, la respuesta es sí y, eh, y ese es directo sí. Eh, pero la, 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 la siguiente pregunta es, ¿cómo recomendarías a alguien que lo hiciera de una forma organizada? Y pensando un poco en tu experiencia, eh, y qué, 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 ¿qué pasos deberías seguir? esta persona para poder transicionar de marketing a UX, por ejemplo?
0: Bueno, para, bueno, para entrar en, o sea, para itinerar entre un universo y el otro, en realidad, eh, yo creo que, pues, viene un poco de tus conocimientos actuales, ¿no? No es eh, muy estratégico si de pronto, eh, Eres diseñador gráfico y de pronto quieres irte a eh, montar una campaña o liderar un, un equipo de una, de una manera, como en un cargo muy, muy senior, ¿no? Siempre pues, hay un orden de cuando todos empezamos como junior y empezamos a, a hacer un proceso. Entonces, siempre ser muy honesto. ¿no? De, de hecho, aquí cabe un poco una anécdota cuando yo fui ingresé a una compañía como Copy Creativo, nunca había sido copy. Yo soy diseñadora, eh, solo diseñadora con énfasis en, en comunicación. Y en la entrevista, honestamente, dije, yo nunca he eh, sido copy, sé de comunicación, sé de estrategia, sé de digital. Entonces, eh, me interesa muchísimo esta nueva oportunidad, es un nuevo reto y me gustaría formar parte de su equipo. Literalmente, eso dije. Fui contratada en un proceso de selección. Cuando ingresé a la primera semana, literal, lloraba. <ríe> fue todo un aprendizaje, pero en cuestión de después pues, del primer mes, ya entendía muchas cosas, empecé a entender todo el tema de la pauta, los formatos, cuando era para un lado, para el otro, eh, los requerimientos. Y así fue como en cada paso que, que di, pude aprender, porque me atreví a decir, bueno, que okay, yo tengo este conocimiento, quiero adquirir este otro, aplique a un trabajo y lo puse en práctica, entonces es la invitación a no temer a, a, a que nunca sea, lo hayan hecho, sino que por un lado identificar cuál es la fortaleza y sobre todo el interés a dónde quieren llegar o digamos que implementar pauta o hacer este tipo de cosas en YouTube y en Google pueden encontrar 10.000 videos, pero nada va a ser tan real como estar implementándole pauta a un cliente en una agencia con un senior que diga cómo se hace. Entonces, es un poco, si quieren migrar al universo, al UX, es cuestión de echarle ganas, buscar un campo donde puedan desempeñarse con un, con un líder y de ahí ir, Evolucionando, que poco a poco irán eh, escalando hasta el, el, el cargo que, que quieran, o si lo quieren hacer de forma independiente, también es muy válido buscando a los clientes, ¿no? Porque siempre tendrá que haber eh, una oportunidad para eh, practicar, ¿no? Ahí sí, lo mismo que estamos hablando. Yo tengo un conocimiento, lo pongo en práctica, evalúo cómo me está yendo y adquiero nuevo conocimiento para ir mejorando. Así que si hablamos de nuestro desarrollo profesional Pienso que la teoría aplica Al 100% Entonces ese es el consejo Atreverse a vivirlo
1: Genial, genial, genial Oye, eh, bueno ya, ya, para, ya para cerrar Y que justo cada episodio Digo ya para cerrar y a veces terminamos 20 minutos después Pero eh, ya para ir, un poco ir cerrando eh, Me gustaría que, que Por ahí Por ahí eh, nos platicaras un poco de, 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 de qué estás haciendo y, y de la gente donde te puedes seguir. Eh, porque bueno, creo que tienes mucho que aportar tanto del lado de, de, de UX, de Design Thinking, de, de propio marketing, ¿no? Y que, que la gente que está interesada en todo esto, que te pueda seguir y que pueda conocer un poco de, de lo que ustedes hacen también, ¿no?
0: Sí, fantástico, fantástico, acá yo soy dichosa eh, haciendo mentorías, dando consejos, me encanta, creo que eh, en en toda la experiencia que que llevo en estos años, eh, con conocimiento de causa, entonces siéntanse libres, me pueden eh, escribir, principalmente eh, en en la página web de dressup.com.co, Eh, Ahí van a encontrar el WhatsApp y y pues a través de ese WhatsApp directo va a llegar muy rápido el mensaje a mí, entonces pues por ese ese medio será bastante efectivo a través de la página web. En en LinkedIn también si me invitan sería buenísimo que estemos en en contacto, mi correo electrónico fernanda.dressup.com.co eh, ese sí puede que tarde un poquito más en responder, creo que Whatsapp puede ser lo más efectivo cualquier duda eh, que tengan, consejo, lo que quieran eh, estamos súper dispuestos yo y todo mi equipo todo lo que necesiten de marketing digital para sus empresas, para sus marcas personales, pues siempre estamos muy muy dispuestos a darles la mejor solución y esperamos que la mejor experiencia también
1: claro, por supuesto bueno, pues Fer, eh, muchas gracias por esta plática. Yo creo que es bastante reveladora. Yo me llevo algunas cosas, ¿no? Como justo el, la, 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 esta brecha que comentábamos de, entre lo que es marketing y de lo que es UX, pero a final de cuentas es, eh, estamos hablando de, de que podemos ser un, un solo producto, una sola empresa, hablando con personas que están allá afuera digamos allá afuera de la línea del producto hacia, hacia, hacia adelante, ¿no? Eh, y que, que al final eh, es un, es una, es un contacto, debería ser un contacto único, ¿no? Y creo que un poco pensando en la empatía que podemos tener, podríamos unificar tanto la voz que le hablamos de marketing como la voz que le hablamos de UX y también por otro lado sin dejar de lado el, la parte de, del negocio que es justo la, la parte que, que más unifica pero del de lado interno en donde queremos tener un objetivo en común que es que nuestras eh, personas usuarias eh, primero se, se se sientan eh, identificados con, con el producto o interesados o interesadas con el producto. Y después que, que realmente tengan un, un, un user journey eh, bastante placentero y bueno, puede ser placentero puede ser eh, con una facilidad y toda una experiencia que, que, que puedan eh, tener cierta fidelidad con nosotros. y Creo que ahí podríamos encontrar un mundo unificado ¿no? entre estos dos universos y pues bueno eh, sin más por el momento los esperamos en el siguiente episodio Fer muchas gracias por, por estar con nosotros y esperamos que tengamos más interacciones más adelante.
0: Muchísimas gracias a, a ti por la invitación por abrir este espacio donde pues unimos estos dos universos y pues bueno, quedo súper atenta a todo lo que necesiten. Mil y mil gracias. Saludos a todos los oyentes.
1: Genial, saludos. Hasta luego.
0: Bueno, chao, chao.